0: hôm nay chúng tôi muốn đề cập về cái Pháp tu mà cho từng mỗi căn cơ của chúng ta hiểu Đức Phật ra đời là Ngài nói Pháp trong 49 năm, chia ra sau này, chia ra làm 10 tông phái Ngài cứ già Đại Sư, chia làm mười tông, thì bao gồm hết trọn cả 49 năm nói pháp của Đức Thế Tôn. thì trong đó từ như qua nghiêm tông, pháp Hoa tông, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông hay là, 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 là mười tông phái đó là bao gồm hết. mà mỗi tông phái nó lên cái căn cơ của mỗi chúng sanh mày trong tông nào Cũng có Cái nhân tu Và cái quả chứng Ví dụ Thầy đơn cử như luật tông Thì Ngày mai Thầy sẽ nói rõ Về Về luật phân ra Thì có là luật Thinh Văn và luật Bồ Tát. Mà nếu về luật Thinh Văn, Nó thì Phật tử tại gia giữ năm giới, Người xuất gia, Thì giữ từ 10 giới của sa Di, Đến 250 giới, mươi 348 giới của tỳ Khảo Ni. Mà nói về giới, Thì đoạn, Cái kiến hoạt và tư hoạt của thân và khẩu Để đến cuối cùng Mà chứng quả vô sanh đó là A-La-Hán Thì chúng ta đoạn kiến hoạt và tư hoạt là chứng A-La-Hán Thì cái kiến hoạt tư hoạt của thinh văn Trong một đời này không phải giai đoạn dễ dàng là tới chứng A-La-Hán thôi còn giới luật và Quả Đại Thừa cao hơn nữa là phải đoạn từ cái Trần Sa Hoặc cho đến Vô Minh Hoặc làm Bồ Tát, bước lên Quả Phật. Thì nếu là bước lên Quả Phật trải qua 42 địa vị của Hiền Thánh, từ cái Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cang, Thập Địa, là Đẳng Giác và Diệu Giác. Thì nếu bước lên cái quả Phật như vậy Thì trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp Cũng như trong cái đẩy Kinh Phạm Võng Đức Lô Sa mới nói nếu Đức Thích Ca Quá Thân Ta đã vô lượng a tăng kỳ kiếp Tu tập Là tam hiền và thập thánh Tam hiền là thập Phát Thú, thập Trưởng Dưỡng, thập Kim Cang, thập Địa Thập địa là thập thánh Mà mỗi một cái nhân tu của một cái địa vị à Ví dụ thì cái đơn cử như là thập phát thú Là hướng đến cái quả Phật Phải trải qua mười cái giai đoạn của tâm <cười> Ví dụ như nó là xã tâm Là cái tâm xã của mình Phải xả từ cái thân này tất cả thê tử tài sản quốc độ tất cả đều xả hết thì nếu có thập phát thú hợp tập trưởng dưỡng nào cái xả một tâm không chúng ta làm không nổi mà cho đến là thập địa diệt hết những cái vô minh mới pháp thân nó hiện bài chúng ta một đời này làm sao nổi? Thành Đức Phật nói ta vô lượng A tăng kỳ kiếp Mà nói kiếp như vậy á, nói là đại kiếp Mà đại kiếp một lần tăng, một lần giảm Có nghĩa rằng là bắt đầu từ 10 tuổi 100 năm tăng lên 1 tuổi cho đến 8 muôn 4 ngàn tuổi Bắt đầu giảm xuống 100 năm, giảm xuống 1 tuổi cho đến 10 tuổi một lần tăng một lần dạ là những lần giảm gọi là tiểu kiếp mà hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp mà bốn trung kiếp là một đại kiếp cũng như đức di lạc tương lai sẽ là thể hiện nên cỡ tao bà này thì đừng nghe bao giờ ai nói là còn mấy ngàn năm mấy trăm năm gần đây không có đâu Là bây giờ chúng ta, Đức Phật ra đời thì giờ này gần ba mươi thế kỷ hay là hai mươi lăm thế kỷ. Thì con người trung bình bây giờ tính gần bảy mươi lăm, gần khoảng bảy mươi lăm tuổi. Bảy mươi lăm tuổi bắt đầu mới là giảm xuống một trăm năm, còn một mớ một một, một tuổi nó bảy mươi bốn, bảy mươi ba, bảy mươi hai cho tính mười tuổi. Rồi mới mòn một, một trăm năm tăng lên một tuổi đến 11 tuổi cho tám muôn bốn ngàn tuổi rồi là hạ xuống giảm xuống tám muôn tuổi đức từ thị ra đời đó mình lấy giấy cho mình tính ra mình cũng biết bao nhiêu năm à, thì thì mình thấy cái thời gian mà đây tính cái à, là thành phật như vậy vô lượng a à, tăng kỳ kiếp mà nó là kiếp nó là đại kiếp A à, Thành Nên có ở trong kinh có nói rằng Trên đại địa này Mà một cái Lấy một cái dùi Mà cặm xuống dưới đất á, Đều là có một cái mộ Của Bồ Tát bỏ thân Vì chúng sanh cả đại địa như vậy Mà mới Nhân tu đó Mới đơn tới Phật quả Thì quá xa Mình thấy là quá xa đối với mạnh đó là nói về cái cái về cái về một cái pháp môn tu nói về cái luật tâm nói về đại thừa còn thinh văn chứng a la hán là đoạn kiến tư hoặc là đời này chắc chắn mình cũng làm không nổi kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi chứng a la hán là tiểu thừa thinh văn nó chúng ta cũng làm không nổi đó là, đó là thầy nói là về cái một, một pháp môn đó. Một môn, một cái tông ở trong mười tông. thì là chúng ta trong một cái đời này ai cũng nhận rằng là gọi ta bà này là khổ, sanh ra làm người mà người ở trong lục đạo là sáu đường. Là con người là có phước hả? Hôm qua như Thầy đề cập, từ cái địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, nhân và thiên đó là trong sáu đường mà trong sáu đường này địa ngục thì quá khổ tu không nổi. Súc sanh thì ngu si không biết gì, không có trí tuệ. Ngạ quỷ thì cơn đói nó hành không tu được. Rồi là Atula thì có sân hận Và giàu nó có phước hơn những cái cõi khác, như cái loài khác. Rồi tới loài người thì khổ vui nó bằng nhau. Nhưng mà có thể đa số là khổ nhiều hơn vui, một cái kiếp làm người. Còn cứu thiên thì quá sung sướng, cũng khó tôn thì trong lục đạo này chỉ có loài người mà chúng ta đã được thân người mà biết phật pháp gặp chánh pháp được ngồi đây nghe pháp đó là cái phúc duyên rất lớn của một cái kiếp người thì trong lục đạo này đức phật nói là cái khổ nó nhiều hơn cái vui thì chúng ta đem cái đời sống hàng ngày tất cả quý vị Giờ này không ai dưới hai mươi tuổi, đều là sáu bảy mươi tuổi, bốn năm mươi tuổi, nhìn lại cuộc đời quá khứ của mình tới hiện tại, cộng những thời gian mình sống, có cái vui nhiều hay là cái khổ nhiều. Ít có ai mà nó vui với sướng nó bằng nhau, mà cái khổ nó nhiều hơn là cái cái, 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 cái vui. Còn nhiều người có khi cả đời không có được một chút nào mà vui sướng. Từ trẻ cũng khổ, lập gia đình khổ hơn, có con cái tất cả đều là cũng khổ, suốt cuộc đời như vậy. Thì cái quan trọng làm sao? làm người ta biết rõ đó là cái khổ. À nên cái xanh cái cõi này gọi là sa bà, mà sa bà thì dịch là kham nhẫn, kham nhẫn là chịu đựng những gì mà ngoài ý muốn của mình. Mà trong cái khổ đó, không có một con người nào hay chúng sanh nào mà không muốn tìm cái vui, an lạc, hạnh phúc. Nhớ, là ai cũng muốn tìm cái sự hạnh phúc. Thì cái người tu chúng ta cũng vậy, Đức Phật nó đòi nó là khổ, nhưng nói về sanh, lão, bệnh tử, chưa nói tứ khổ rồi nói tới bát khổ, ai biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Ai cũng chấp nhận, không ai nói bây giờ là là vượt là qua khỏi cái là bốn cái khổ và tám cái khổ. Không ai mà vượt qua khỏi nữa, thì nhận được cái khổ rồi thì chúng ta tìm con đường để thoát khỏi cái khổ đó. Thì mình, mình, tất cả quý Phật tử bây giờ cũng đang ngồi đây là tìm đường thoát khỏi chứ. Nếu không muốn tìm đường giờ này, ta ở nhà ta ngủ sướng hơn, ta đi chơi nha, nhảy đầm mà sướng hơn. Cái con chi ngồi đây cực khổ, ăn phải ăn chay rồi, bắt ngồi nó, nó mệt mỏi, kiết già, bán già, nó đau chân đau là đủ thứ đó. Nó, nó là muốn muốn sướng nhau mới khổ. À nhưng mà mình có khổ, khổ bây giờ, dầu đau chân chút, mình nhịn chút, Cách này cách khác Để tìm cái vui Để tìm cái sướng Mà sướng đây của Đức Phật Muốn dạy chúng ta Tìm cái vui miên viễn Cái sướng miên viễn Chứ không cái sướng Cái vui trong ngũ dục Đó là người không phải đệ tử Phật Bây giờ buồn quá Thôi đi ra uống rượu Lại sòng bạc đánh Nó cũng vui vậy Nhưng mà vui cái đó là cái Trá hình của cái cái nhân có cái cái đau khổ. Thành Đức Phật muốn đưa chúng ta lên cái vui là không còn cái khổ trong đó. Muốn thoát khỏi à, cái khổ đó, tìm cái vui. Mà duy nhất chỉ có vui về được cái cảnh Phật, thành Phật. Là đó là cái vui cứu cánh. Như trong Kinh Pháp Hoa. thầy đang thấy những đứa con ở trong cái nhà lửa Ông cha nóng ruột, tìm đủ mọi cách để đưa đứa con ra khỏi nhà lửa mới là dụ nó đủ thứ, nào cho xe hưu, xe dê, rồi cho xe trâu trâu trắng. Nó mới làm sao cái phương tiện để cho nó thoát khỏi cái nhà lửa. Đó là cái người cha có trách nhiệm mà có cái bổn phận và tha thiết lúc nào muốn đứa con mình thoát khỏi cái khổ như vậy. Thì Đức Phật, Đức từ Phụ chúng ta cũng vậy Thì Đức Thích Ca Mà lại giới thiệu Tìm mọi cách Mới đưa ra 8 muôn 4 ngàn cái pháp môn Tại chúng sanh có 8 muôn 4 ngàn cái bệnh Thì bác sĩ mới là đưa ra 8 muôn 4 ngàn cái thuốc Nhiều thứ thuốc để trị cái bệnh cho mỗi cái bệnh nhân Khi mà đến đến trị Thì Đức Phật trải qua là ba cái thời kỳ Chánh Pháp, Tượng Pháp và mạt Pháp. Mà Mạc Pháp chúng ta đang ở trong thời kỳ của Mạc Pháp trải qua là cả hơn nghìn năm, gần hai nghìn năm về Mạc Pháp. Thì cái căn cơ của vào cái thời Phật căn cơ rất là bén nhạy. Vào thời chánh Pháp, nghe một cái lời của Đức Phật, nghe một cái thời Pháp chứng ngộ liền. Còn thời mạt Pháp này của chúng ta là nghe, mà quý Phật tử đây nghe tu bốn ngày ở Trúc Lâm, mà khi ngày thứ năm xong rồi, và thứ tư xong rồi bế giảng rồi về nhà, Đôi khi hơi hám nó còn sơ sơ thôi. Rồi quan tuần lễ nó mất hết, đâu về đó. Ông chồng mà về ông nói một hai lời cũng là không nhịn được. Đứa con nó nói cũng phải buồn. Cũng giống như Thầy ưa nói, Phật tử nói chúng ta tu thời này cũng giống như là cái ao mà bèo cám. Nguyên Phật tử có biết cái bèo cám không? Ở quê nhỏ, bèo cám nhỏ nhỏ, để cho dịch ăn đó nó đó là mình luyện cục đá xuống rồi cái nó vẹt ra được một chút rồi một chút xíu cái nó hiếp lại bình, à là bèo cám không à mà lâu lâu phật tử mới luyện một năm mới luyện có hai lần vô cái 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 khóa tu này hai lần hay là một ngày như vậy cái tụng thời kinh luyện vô một cái sỏi nhỏ như vậy hở ra chút rồi nó cũng hiếp lại à, như vậy thì dấu cuộc là mình sống đi vô minh mình sống y là rất là khó nhưng mình soi cho thời chánh pháp xong nó dễ quá cái chàng vô não là giết bao nhiêu người như vậy mà rốt cuộc nghe một lời của đức phật rồi cái là ngộ liền chứng liền thành phật ta nó phóng hạ đồ đao lập thể thành phật là đồ để liền cái dao xuống coi nhiều thành phật liền, không mình giờ mà không hút được gì hết, thì mình thấy như vậy, mình thấy rõ con đường đi của mình, nghiệp căn của mình như thế nào mình thấy rõ, thì thầy mới là à, tâm sự với hàng tăng ni trẻ rất nhiều trong cái lớp học, thầy nói là căn cứ vào trong kinh Đại Tập Đức Phật Thích ca đã nói rằng, vào cái thời mạt Pháp này, ức ức người tu, khó có một người mà chứng ngộ ra khỏi sanh tử Luân Hồi. Chỉ duy nhất nương vào các pháp môn niệm Phật, nhờ đó mà ra khỏi sanh tử Luân Hồi. Những pháp môn khác rất là khó. Thì cách đây chừng cả gần nửa thế kỷ, tại Thầy Xuất Gia 16 tuổi mà vô trong trường học, vô Phật học viện Nguyễn Nghiêm, hoặc là học trung cấp bây giờ. Nên thì có học à, là quý hòa thượng dạy là 10 tông phái gom giáo Pháp mà Đức Phật nói cho chúng sanh. Nên thì những cái cái pháp môn nào mà đưa ra nhân tu và quả chứng, có ví dụ là như cái cọng sen cọng sen mà mình xào ăn á cái, cái cọng cái rễ của sen á mà mình bẻ mà cái tơ nó còn hay là cái cọng mà cái bông nó mình bẻ ra cái tơ nó còn biết à, phật tử biết đó phải không đó như sợi chỉ như sợi tóc vậy đó nó còn á thì cũng chưa ra khỏi sinh tử luôn hồi mà những cái tông phái nào thiện nhân tu quả trứng thấy khó lắm nhưng nãy thầy đề à, thầy đề cập đến vấn đề mà luộc tông à, là, là là kinh phạm vọng chẳng hạn à, trải qua vô lượng ở tăng kỳ kiếp mới lên được cái cái tới cái quả phật à, là tu a la hán kiến a la hán được vô sanh không còn sanh trở lại ở đây nữa là đoạn kiến hoặc và tư hoặc. cái nào cũng là khó thì Thầy nghĩ rằng nếu vậy cái đời này của mình tu làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi? Khó, rất khó. Học kinh, tụng kinh như vậy, như vậy, xếp lại rồi thôi đâu về đó. Cái nghiệp của mình, như nói về luật tông chẳng hạn, là tỳ kheo 250 giới mà bây giờ mình có giữ trọn hay không? Ba tam ba ngàn quay nghi, Tám muôn tế hạnh, mình có làm trọn hay không? Bây giờ quý Phật tử đơn cử Thầy nói hay là năm giới có làm trọn hay không? Từ cái giới sát sanh cho đến cái giới thứ năm là uống rượu mà có trọn hay không? Khó, rất khó, rất khó. Huân Ki nói là mười giới trọng, bốn mươi tám giới khinh của Bồ Tát nó thành đối với mình là cái việc nó làm rất là khó thật sự nó làm không nổi thì thầy khi mà mà học như vậy rồi mình thấy cái nhân tu quả chứng của tất cả các cái tông phái khác mình thấy dường như mình không có phần. duy nhất có một cái tông gọi là tịnh độ là đối nghiệp vãng sanh khi mà học cái tông tịnh độ rồi Thầy nhận ra là chỉ duy nhất bây giờ vào cái thời này cái nghiệp chướng của mình sâu dài như vậy thì phải nương nên nương vào pháp môn niệm phật về tịnh độ mang cái nghiệp này trở về cái cảnh dễ tu cũng như vi Phụ tử từ ở nhà mình còn tham sân si còn đủ thứ bận rộn việc này việc kia nhưng mà Hôm qua với bữa nay và hai bữa nữa vào trong cái trúc lâm này, mình thấy nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn ở nhà. Cái nghiệp mình còn, tham, còn sân, còn si. Nhưng mà hôm qua nay, hôm qua ai chọc Phật tử ở đây mà đi sân nó không có. Tao nấu sẵn cho mình ăn, rồi nó Pháp cho mình nghe. Lúc nào cũng vui vẻ, ở vui vẻ không? Nó là nó dễ tu hơn là ở nhà thì mình mang cái nghiệp của mình đầy là trở đi lên cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà không có ai chọc mình tức giận hết Rồi là mình dễ tu cũng giống như là cái hạt giống nó có sẵn mà nó không đủ không đủ cái nhân duyên thì nó không có trưởng thành không có sanh được như hạt lúa, hạt đậu mình đem để trên bàn này chắc chắn là không có nó không có sanh được cây lúa, cây đậu được rồi. Tại vì không được, không có đất nước, gió lửa gì hết. À, thì một thời gian nào đó, để năm, hai năm, cái hột đậu, hột lúa nó cũng bị mọt, ăn hết. À, thì nhân nó gói nhưng mà không có cái duyên thì không có sanh được. À, thì chúng ta là nguyện sanh về cực lạc. Đức Phật A-di-đà là tu Pháp môn tịnh độ à Thì mang cái nghiệp này mà về trên kia là dễ dàng tu thầy Thì khi mà Thầy nhận thấy vị trí Pháp môn đó là có thể giải quyết sanh tử Nhưng mà cả trên 50 năm mà niệm Phật thì cứ niệm để có chừng vậy thôi Ai hỏi nó tu tu tịnh độ Pháp Môn Tịnh Độ mà ngày niệm năm mười sâu chuỗi nó đủ rồi, chưa. Sai cái điều này là chưa. Thành là bao nhiêu người xưa nay tu Tịnh Độ mà không thấy giảng sanh, không được giảng sanh là có cái nhân tố, có nguyên nhân đàng hoàng. Tại sao mình niệm Phật mà không được giảng sanh? Nghe nó giảng sanh thì nó rất ít mà người niệm Phật rất nhiều. thế Thì Thầy thấy là rất là khó Mà xưa nay những cái kinh tiễn Các bao nhiêu vị mà truyền Nói Thì à, coi như là, là 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 niệm Phật Muốn được bản sanh Phải niệm cho nhất tâm bất loạn Mà điều này làm không nổi Nhất tâm bất loạn trong đời này Thầy thấy là làm không nổi Niệm Phật Mình, nói, mình tu tịnh độ Nhưng mà chưa tin mình mà được vãng sanh, được về thành Phật, tạo thấy khó. mà tu nhất tâm bất loạn như vậy như trong kinh Di đài, nhược nhất nhật là từ niệm Phật từ một ngày cho đến à, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Khi lâm chung thì được Phật trước thì thấy cái đó mình thấy khó, khó mà được nhất tâm bất loạn. À thầy chúng nhớ, nơi này là cái rất khó, thì Là tu, nhưng mà mình không tin mình được sanh cực lạc, không tin mình là ra khỏi sanh tử. Điều này điều rất quan trọng. Thì có một điều mà Tổ Thiện Đạo đưa ra là cái tính và cái nguyện. Nếu cái người tu niệm Phật, tu tịnh độ là lấy tính và nguyện làm đầu. Là tin và muốn về Hai cái điều đó là hai cái điều mình Là lập tâm làm sao đạt được Tin chắc Thì chắc chắn được vãng sanh Còn cái hành là cái hạnh Là tính hạnh, tính nguyện và hạnh Mà có tính có nguyện thì chắc chắn được vãng sanh Còn cái hạnh tùy theo đó thấp cao là mình hành trì nhiều, ít. Thì cái tính, bây giờ mình hỏi là mình có tin thật chưa? Có tin chưa? Có muốn về chưa? Cái điều đó là điều rất quan trọng. Cái tính, tin tin gì? Tin chắc chắn mình được quản sanh. Tin lời Phật dạy không bao giờ hư dối. Tin cực là có thiệt. Chứ rồi quý Phật tử thường thường ở tụng kinh là cứ hết cái thời kinh là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung để nói vậy ở ngoài, cái mâu về chót lưỡi thôi à, Chứ không có tha thiết. Khi nào thời kinh là có nguyện sanh Tây Phương tình độ trung, cụ phẩm liên qua với Phụ mẫu nói vậy. Nhưng mà muốn về tịnh độ trên cái miệng nói nhưng mà cái chân dưới này mà bao nhiêu cái gì của mình không muốn đi mà không có tay, không muốn bỏ, làm sao đi được đó là giả là mình chưa tin. hoặc giả quý phật tử xét lời mình bây giờ niệm phật bữa nay nguyện niệm ba sâu chủ như vậy mà thấy thiếu bây giờ muốn gia đình không yên niệm thêm sâu thêm sâu quan âm nữa rồi thấy có bệnh niệm thêm âm một sau dược sư nữa Thấy nó thiếu đi. Niệm Phật này chưa đủ và tụng thêm thời kinh Pháp Hoa hay là bộ Pháp Hoa. Rồi niệm Phật này thì thiếu Phật kia. Nếu vậy là đâu có niềm tin. Đâu có tin như đủ trong cái sáu chữ a di đà. Nữa. Có không? Đa số vậy. Niệm Phật này thiếu Phật kia. À, rồi tụng kinh này muốn bỏ tụng thêm bộ kia nữa. Rồi phải làm những cái việc này việc kia để cho nó cho nó đủ do thấy thiếu hoài. Nếu như vậy niềm tin mà chưa có. Đức Di Đà có phát nguyện lúc mà làm Tì Kheo Pháp Tạng là nếu ai, chúng sanh nào muốn sanh về nước của tôi là tín nhạo hay là tín mộ là tin và ưa thích về nước tôi. Niệm, nhà, niệm tên của tôi là nhẫn đến 10 tiếng mà tôi không rước thì tôi nguyện không thành Chánh Giác điều 18 trong 48 điều nguyện mà quý phật tử hôm quaạ hôm nay cũng có tụng Vô Lượng Thọ là nói về 48 lời nguyện mà cái điều lời nguyện thứ 48 10 thứ 18 mà nó rõ ràng là rất dễ là niệm Phật muốn về cõi cực lạc của Đức Phật ở Di Đà hay là Ngài có nguyện là niệm danh hiệu của Ngài 10 tiếng như vậy, nhẫn đến 10 tiếng thì Ngài nếu mà không rước Ngài nguyện là không thành Phật mà giờ này Ngài thành Phật 10 kiếp rồi thì cái lời nguyện đó là cái lời nguyện nguyện thiệt chứ nếu mà là cái nguyện của Ngài phát nguyện ra mà giờ này không thành Phật Thì cái lời nguyện của Ngài không phải là thiệt Là hư dối à, thì bây giờ Cái lời nói, nói của Ngài Cái nguyện của Ngài là nó thiệt à, thì mình tin cái lời đó Ngài nó thiệt Chứng minh rằng Ngài đã thành đã thành Phật Mà khổ nổi cái là mình không niệm Không tin để mà niệm Nhớ cái điều này. Nó thành là cái niệm Phật, cái tu tịnh độ là cái gọi là nó là dễ, thì phân ra cái dị hành đạo và nang hành đạo. Cái dị hành đạo là nó dễ thực hành. Tại sao dễ? Về cái pháp môn niệm Phật. là là Nếu nếu pháp môn niệm Phật nó là trì danh, Mà cứ Nam Mô Di Đà Phật thì cái người dốt cũng niệm Phật được, cái người già cũng niệm Phật được, cái người mù không biết chữ cũng niệm Phật được, ban ngày, ban đêm chỗ nào cũng niệm Phật được, xin lỗi, cả trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng vẫn được. Còn bây giờ nói nếu mình tu Pháp môn khác, mình quán tưởng, mình ở đâu ngầu quán được không? Đang đi xe buýt đâu có, đâu có ngầu được quán. Nói là cả phương diện tụng kinh, cầm cái bổn thì người dốt thì cũng không biết chữ thì không tụng được à, là đi xe trên xe buýt mình cũng không tụng được đang lái xe mình cũng không tụng được à, thì cái dễ cái cái hôn môn niệm phật là cái trì danh là nó dễ ai à, nhưng mà niệm mà mười tiếng như vậy đức phật có nguyện là sẽ rước ra về cõi cực lạc mà về cõi cực lạc thì chắc chắn được thành Phật Là cùng với Bồ Tát Bất thối cho mình không có Không có những người mà tầm thường Về trở không có cái Những cái tâm xấu, những cách này, cách khác không có à, Thì cái tánh thuận duyên, thuận cảnh à, Cho mình Là trên cái đường tu à, Thì cái đó là cái mà gọi là Dễ à, Dễ Thì cái thời này Mà chúng ta khó thì chúng ta thấy làm không được tu về pháp môn khác thì chúng ta thấy không có phần tại vì con người mình là lúc nào thấy cái vọng tưởng rất nhiều à, tại vì nói là à, niệm phật mà cái vọng tưởng là ai không à, không ai mà niệm phật hay là tu pháp môn nào mà trừ cái vọng tưởng nó khó lắm cái vọng tưởng này cái mà rất là khó mà chúng ta nó để niệm Phật hay là tu những cái pháp à, tu mà cho nó hết vọng tưởng trừ không nổi đâu. thờ này mình làm không nổi. À, thì mình thấy mình còn đầy vọng tưởng. Mà Đức Di Đạt không đòi hỏi. Ngài chưa có nói là khi các vị niệm tên tôi mà hết vọng tưởng tôi mới rước. Không có, Ngài không có hứa nói cái đó. Là nếu chúng sanh nào muốn về nước tôi niệm danh hiệu nhẫn đến 10 tiếng tôi không trước thì tôi không thành Chánh giác. Mà quý Phật tử đừng hiểu rằng là chỉ niệm có mười tiếng thôi nha. Nếu không phải mười tiếng rồi Phật trước tới đó một tiếng cũng không nhớ nữa. Nếu mình mà bây giờ không niệm, thì cái ý nghĩa như vậy, niệm suốt đời. Từ lúc nào mình gặp Pháp môn tịnh độ là mình niệm cho đến khi... Cuối cùng, hơi thở cuối cùng, đó là cái cái sự hành trì của mình. Chứ không phải bây giờ Đức Phật nói là có 10 tiếng rồi, giờ mình lại ăn chơi này, cái cái nọ dễ quá để chót hấp hối á. Chứ hấp hối không niệm nổi. À, đại chúng nhớ, rất là sợ cái cảnh khi mà thứ đại này sắp phân ly, sắp phân ly, là bao nhiêu cái quan trái nhiều đời, nó đến nó hiện. Như trong quy sơn, Ngài Linh Hậu mà nói rằng Như nhân phụ trái cường giả tiên khiên Tâm tự đa đoan trọng sứ thiên trụy Cái giờ mà hấu như vậy Là như là cái người thiếu nợ Con nợ nào, chủ nợ nào mà mạnh Thì lôi đi trước Thì chúng ta cũng nhẹ rất sợ Rất là sợ rồi bao nhiêu cái thân tứ đại này nó sắp rã rồi nó đủ thứ việc mà xảy ra nào đau nào nhức nào là hôn mê nào đâu rồi bao nhiêu cái sự quyến luyến của tài sản con cái gia đình sự việc bao nhiêu nó đến nó đòi không biết Phật tử thấy rất sợ nếu giờ này chúng ta không có không có một cái chủng tử niệm phật nó nhiều để làm chủng tử thì khó à, cũng khó lắm thì à, qua mấy cái việc đó chúng tôi thấy về cái nhất tâm bất loạn là nó khó làm không nào hết rồi thì có một lần là trước khi mà hòa thượng trí tịnh tịch tại vì hòa thượng trí tịnh này dạy chúng tôi hơn hai mươi năm xuống tại đó dạy, tại làm viện trưởng tại Phật viện Quệ Nghiêm Ở cái viện cao đẳng Thì Hòa Thượng chuyên niệm Phật từ mười, mười mấy tuổi Cho đến chín mươi tám tuổi Thì hơn gần gần một thế kỷ niệm Phật Thì một hôm đó, ba mươi Tết Là lúc đó Hòa Thượng chín mươi bảy tuổi Chín mươi tám tuổi Hòa Thượng Tịch thì ba mươi Tết đó thì chúng tôi lên thưa đảnh lễ Hòa Thượng, thường thường đảnh lễ, rồi mới thưa Hòa Thượng. Là Hòa Thượng niệm Phật mà gần cả thế kỷ như vậy mà giờ được nhất tâm chưa? Hòa Thượng Thí Tịnh nó chưa, tôi chưa được nhất tâm. Nhưng mà tôi được cái là chấp trì, chấp trì là như vậy, Hòa Thượng mới giải thích. Chấp trì giờ này tôi đang nói chuyện với huynh đệ là tôi không có niệm Phật, cái miệng nào niệm phật, cái tâm nào mà mà nói Nên là cái, đang cái miệng nói chuyện với mấy huynh đệ thì không có miệng không có niệm phật rồi, à, rồi cái tâm này lo nói chuyện rồi cũng đâu có nghĩ tới là niệm phật. nhưng mà tôi ngưng nói chuyện rồi tôi Ai di đà phật nó nó ra liền, nó khởi lên liền. thành hòa thượng nó khi nói chuyện không niệm phật Mà nghĩ nói chuyện là niệm Phật có liền Còn trái lại chúng ta Nói chuyện thì không niệm Phật Mà không nói chuyện cũng không chịu niệm Phật nữa Một hồi lâu rồi có khi cũng không nhớ Các buổi cũng không niệm Phật nữa Khi mà nhớ rồi mới là niệm Phật Có nghĩa rằng là Cái mái của niệm Phật Của của Hòa Thượng Là khi nói chuyện Nói chạy mà chạy rô đai Chứ nó chưa tắt À, còn chúng ta là là, là nói chuyện cái nó tắt máy luôn à rồi một hồi lâu rồi mới nhớ lại cái giật máy trở lại nó chạy ra nó khác cái chấp trì của hòa thượng đó, đại chúng nhớ chứ hòa thượng nó chưa nhất tâm mà hòa thượng chưa nhất tâm và mình nó có dễ dầu mình được nhất tâm đâu thầy cái đường rất khó à, rất khó mà nếu mà nó nhất tâm nữa bản sanh đó, thì không có phần à. À, thì À, Đức Giê-đà có nguyện là mười niệm mà không đòi hỏi một điều kiện nào hết. Mà có đòi hỏi hai điều. Điều là tin và muốn về. Đó là tính và nguyện. Đó là cái đó là cái mà quý Phật tử phải để ý. Cái tính rất là khó. Rất là khó. Cái niềm tin của mình. Và cái muốn về. Ví dụ. Nhưng bao nhiêu lần à, thầy bóc hòa để mời tôi tôi muốn đi nhưng mà tôi không đi cũng đâu có tới kỳ này là muốn đi nè thích đi muốn đi rồi thầy gửi thơ rồi, rồi, qua rồi mời rồi tôi làm giấy tờ này kia kia nọ là đi xin visa à, thì muốn đi chắc chắn đi như vậy tiền bạc thầy gửi rồi về mua vé mua đầu giờ này mới ngồi với phật tử tại đây thì cái tính cái nguyện đó. mình không tin ở đây là là Trúc Lâm là qua đây nó mát mẻ việc này, việc kia quá tu Thật sự cái việc nó đơn giản, nhiều người không tin cõi cực lạc, không tin cõi cực lạc, mà làm sao mà nó cực lạc, lưu ly, xa cường, mã não, đồ hay là gì, trong đó đủ thứ không tin. Thì bây giờ đơn cử, cái mà đơn cử rất nhẹ nhàng, ví dụ như nói quý vị ở Mỹ, ở Canada, So sánh nước Mỹ và nước Canada này hơn Việt Nam chứ Hơn tất cả những cái nước nghèo khác Sạch sẽ hơn nè, không khí tốt lành hơn nè Ăn đồ không sợ Rau cải hay là bánh trái hay là gì không sợ ô nhiễm Thật sự để nói vậy, nó sướng hơn chứ, phải sướng hơn Mà hỏi là cái những người dân ở nước Mỹ, Canada hay là một cái chính phủ của nước Mỹ Canada mà thành lập được một cái nước so với những cái nước khác, nó có thể là phước báo hơn nhiều. Hơn nhiều. Hay là những nước bên Phi, Châu Phi, mình so sánh rất nhiều. thì cái người phàm phu ở cái cõi này, chính quyền phàm phu của nước Mỹ Canada hay dân chúng phàm phu của nước Mỹ Canada còn thành lập được một cái quốc độ như vậy Huống chi đức chi đà làm tiền khéo pháp tạng Đã có nguyện như vậy không được Một cái cái cái, cái cõi mà lưu ly sa cường ma não hay sao Nó thì so đi vậy là mình tin quá dễ dàng Nhiều người bác tịnh độ nó là đó là cái giả tưởng Hoặc này kia nó cũng có Ngoài cái hành tinh này là Bao nhiêu hành tinh khác Đều đã có quốc độ cực lạc là một cõi Bao nhiêu cõi khác thì cái đó là cái niềm tin mình đưa ra cái rất là dễ dàng, dễ tin chứ không có, không có khó khăn nhở Đó là cái điều mà, mà cái điều rất là quan trọng, là cái làm sao có tin và muốn về. Thì điều đó là ai là niệm Phật cũng được về khỏi cực lạc, về đó rồi thì không còn trở lại đây nữa, Thầy Thầy khuyên rất nhiều những Phật tử hay những hàng xuất gia chúng ta trở đây là vì cái nguyện lực chứ không phải vì cái nghiệp lực. Hiện tại chúng ta ở cõi này vì cái nghiệp lực, nghiệp lực thì không tự do. Mà trở lại đây vì cái nguyện lực thì cái đó tự do, muốn ở, ở, muốn về, về. Thì cái việc là chúng ta thấy hiện tại giờ là đã là đang sống canh đời đau khổ, sanh, lão, bệnh tử, có ai mà không 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 bệnh, không già, không chết đâu. Rất là khổ phải thoát khỏi đó. Thì chúng ta nhận cõi này là cõi khổ, sanh ra lòng người đây là khổ, lạnh nó cũng khổ, nóng cũng có khổ. Mà cái gì cũng là đủ thứ mà khổ. Mà khổ như vậy phải sanh cái vấn đề tâm nhàm chán, nên cái người mà tu Pháp môn tịnh độ phải có hân và yểm Hân là ham, Muốn về quả cực lạ, hay là thích qua Canada, qua Mỹ, sướng hơn, mát mẻ hơn, giờ này trời ơi! Việt Nam nó nóng, gần 40 độ, có bữa là 40, 41 độ. Ra đường thì nó nó là là không khí nó ô nhiễm đủ thứ. Bưng chén cơm lên, cái món ăn lên, thấy sợ, ăn mà nó sợ. Sợ ô nhiễm, đây, đây chúng thấy. Nó là mình chán, chán với phật tử chán bên kia mới chạy qua đây chứ nó thích hơn đầu đó là hân là là hân với yểm có cái đó mình mới tu tình đầu được chán cái cõi ta bà này đau khổ mà ham về cõi cực lạc để đức phật ở gì đà chứ không phải là chết là hết nha nếu một phật tử mà nghĩ là chết là hết đó thuộc về đoạn kiến là không phải là đệ tử của đức phật Nên cái thân của chúng ta thì cứ, cứ đổi liên tục như vậy hay chuyển biến liên tục. Thì cái mà cái quan trọng là, là tin túy của pháp môn tịnh độ làm sao dung bầu được cái niềm tin, cái niềm tin và muốn về hai cái đó đều rất quan trọng. Mình nhìn lại cá nhân của mình có mình tin chưa nhớ nha? Mà nếu mà tin niệm Phật, nam mô di đà Phật Tại sao mình tin chắc niệm Phật được về, được giảng sanh theo lời của Đức Phật dạy mà sao nói còn thiếu, phải tôi tụng thêm bộ Pháp Hoa nữa mới đủ. Cái đó thì vậy mà chưa đủ niềm tin. À, không có nghĩa rằng niệm Phật mình không tụng kinh nhưng mình biết phải cái nào chánh cái nào trợ. Nhớ, cái chánh cái trợ cho nó rõ ràng, hay là tinh tu và tạp tu, nhà tinh tu là chuyên tạp tu mà làm đủ thứ. Thì các vị tổ nói rằng là tạp tu thì coi như là trăm người chưa được một còn chuyên tu ngàn người được ngàn người được sanh về. Tại mình làm một việc, một việc thôi. Đó là kinh và niệm là Nam-mô-di-đà-phật. Là, 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 là thì thầy còn nhắc thêm một cái điều quan trọng nữa là khi gặp pháp môn tịnh độ mình tin mình niệm, niệm Phật đó, là không phải lơ đỡn mà chờ tới ham, lúc lâm chung rồi mới niệm Nam môi đạo Phật 10 tiếng Phật trước chưa phải cái ý đó nữa. Bây giờ chúng ta là bắt đầu niệm ra à, thì các vị trong kinh cũng nói là từ gặp pháp môn này hay là sanh ra 100 năm mình niệm cho đến một trăm năm như vậy Rồi là mười năm, một năm, một tháng, một ngày, bảy ngày Đến mười niệm à là tất nhiên mình niệm chừng nào tốt chừng đấy à, Chứ không phải đợi tới đó là niệm chắc không được đâu Khó lắm Chứ đừng bao giờ chờ niệm Cũng như là hồi xưa như ông Trương Tổ lưu à, Trương Tổ lưu Có một vị thầy đến khuyên ông niệm Phật ông mới là hẹn ba điều con thích niệm phật lắm mà ba việc con chưa làm xong à, thứ nhất là mộ ông già chưa làm thứ hai là con đứa gái út chưa gả và thứ ba là nhà cắt chưa xong để xong rồi đó con buông hết con niệm phật Nên thì à, ông làm mộ rồi gả đứa con gái rồi còn cất nhà Cất nhà khi mà dựng lên gác đoàn dông bằng gỗ. Thợ nó làm trên kia, ông đứng dưới này, ông coi nó rớt cái đoàn dông xuống trúng ngay đầu ông chết. Khi mà chết vậy thì ông thầy ông hay đi lại, ông đốt cây nhang, ông tế, ông điếu cho đầu hòm. Ông làm bài thơ, ông điếu. nó là bạn tôi là trương tổ lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều ba điều chưa chọn vô thường đến chỉ trách diêm dương chẳng nể nhau các hoàng tử thấy nó mềm hẹn ba điều để hẹn thành giờ về lo niệm phật liền chứ bây giờ đừng hẹn hẹn chờ già rồi là mà mới niệm giờ tôi còn trẻ giờ nhảy đầm sướng hơn chứ cái niệm chứ giờ này tu cũng nó cực quá thành nó rất khó cái quan trọng thêm này Pháp môn miệng thật đó thầy có cái chuyện thực tế như vậy cao ông kia ông niệm Phật Ông niệm Phật tha thiết Một hôm nó ông hấp hối Ông bệnh hấp hối Sắp ra đi Thì cái ban hộ niệm Lại niệm Phật trợ niệm cho ông Có vợ, có con ông Thì niệm Phật thậm chí Tất cả những người đó niệm Ông niệm phật di đà hiện thân đến để mà rước di đà thế chí quân âm hiện rõ ràng trước mặt bao nhiêu người khác mà ông không đi ông cứ nằm đó hoài, ông không chịu đi thế thì một tiếng đồng hồ sau coi như là tam thánh ẩn mắt. ẩn mắt rồi những người niệm phật hỏi nói tại sao là phật hiện đến rồi ông không chịu đi thì ông mới nói thiệt ông nói tôi còn dưỡng đứa cháu nội lúc đó còn nhớ nó không buông được thì bà vợ với đứa dâu quỳ xuống nói ông nói giờ ba cứ buông hết đi ba buông hết con đứa cháu nội của ba con sợ lãnh con lo hết ba yên tâm Ba theo Phật Di-đà về cõi cực lạc. Còn đứa cháu nậu, ban đừng lo nữa, con lo hết vậy. Vậy rồi bắt đầu niệm Phật trở lại. niệm mười lăm phút sau, Phật Di-đà hiện. Hiện rồi coi như là ông ra đi Phật Di-đà trước. Đại chúng nhớ quan trọng nhất là giờ phút này là chúng ta buông xả những gì buông được, nhất là con cái, nhất là những cái tài sản. À, thì thường thường chúng tôi cũng ưa nói chơi, à, cái tài sản, tiền thì để trong ngân hàng mà mình ở thiên đàng sao xài được. Tiền thì để trong ngân hàng mà còn mình ở thiên đàng, không có dính dấp gì hết, nhớ đâu có xài được. À, khi mà nhắm mắt rồi thì buông hết dạng duyên đều là buông hết, không có mang một cái đứa gì theo theo chỉ là mang gì cái nghiệp thiện hay là cái ác theo mà thôi, không theo ma được một cái gì hết. thành do đó quý phật tử cố gắng à là ta buông được những gì buông. À, có một bà phật tử ba niềm phật cũng vui lắm bà mới nói rằng là cứ nam môi đạo Phật, xin Phật cho con đau dây chết một giờ. Tại bà không có chồng không có con gì hết đó. bà ở con mình à, với người một người bạn, mà bà sợ bệnh lắm, bệnh không ai nuôi, mà nó cứ lần nào niệm Phật nam mô đạo Phật cho con đau chết da đau dây chết một giờ. Ha, bà niệm mấy năm vậy trời vậy, bữa đó bà ăn cơm trưa rồi với người bạn bà, bà nói là chị lấy bộ đồ cho tôi thay tôi đi tắm tôi về phật cái bà bạn cái bà hứa bạn cái tại vì thấy bà này tưởng bà nó chơi nó có bệnh hoạn như không mà đi giờ về phật bà hứa cái bà không chịu lấy cái bà này à, bà mới vô tủ bà lấy cái bộ đồ bà vô phòng tắm bà tắm tắm rồi mặc áo đồ đài hoàng trang nghiêm rồi mặc áo tràng vô là lên giường bà nằm bà thở cái khì bà đi Rất là hạnh phúc, đại chúng thấy rất là hạnh phúc. Trong thâu cứ mình ngồi cứ ngáp ngáp hoài nha, ngáp hoài. Tiền còn để đó chưa chia cho ai, nhà, cửa, chưa di chúc cho người khác. Đi không nổi, đi không nổi, nhớ đó. Rất là sợ, đại chúng rất là sợ cảnh đó. Nó thành là cố gắng làm sao, chúng ta nhẹ không phải là mình không có tiền, không giữ tiền nhưng làm sao đừng dính mắt, cái đó là cái quan trọng. Có mà không dính mắt, coi nó có là phương tiện. Cái phương tiện. Cho nên là mình không có tiền làm sao mình mình sống, làm sao mình à, mình nuôi gia đình cái này cái khác nhưng làm sao đừng quan trọng. À cái điều đó là điều rất quan trọng, là cái phương tiện mà thôi. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử không có tiền làm sao bây giờ cái đôi dép mình nó rách, mình nó đứt, đem có à là là 10 đô, 20 đô mà xỏ cái chân vô đi đâu có được, phải đem cái đó ra ngoài kia tiệm đó mình đổi đôi dép chứ. Đó thì rất là nhẹ nhàng. Còn giờ kiếm được 10 đồng, được thêm đồng nữa, được 1 đồng mốt như vậy, 11 đồng, 12 đồng chứ, cất chứa nó hoài. Nhiều người khổ sở vào tiền bạc đó, là đau cũng không dám uống thuốc nó rồi cứ cắt đó rồi mà cái thứ hấp hối cái là cứ giữ bo bo như vậy rồi khi mà nhắm mắt rồi cái đó cũng bán đe theo đó, mình thấy đại chúng nhớ rất là quan trọng à, từ giờ phút này mình biết không biết thì thôi đã mình biết phật à, biết phật pháp rồi thì cố gắng để mình buông xả để mà ra đi chứ không phải như cái ông kia mà ông hay à, là, là, là gì đứa cháu nội. Thế thì mình học theo cái cái hạnh mà bà bá bất quản, là một bà một trăm việc bà không quản tới, vì bà cũng buông hết. Hay là mình nó thôi cậy, cứ gì cũng thôi cậy thôi, chứ còn cái gì mà dính mắt. Mình ưa cái vấn đề diễn việc nhỏ, mình cũng không có buông được, việc lớn cũng đúng được. Như ở chùa thầy có một cái bà, bà chết rồi, nhưng bà thường trụ, bà rất kỹ lo cho mấy thầy. Mà có bữa bà nấu bà nấu cà ri á là sắc từ khoai à, và khoai tây mà miếng nào thêm miếng nấy cà rốt miếng nào y miếng nấy như vậy chứ không miếng lớn miếng nhỏ. Mà ai cắt miếng lớn miếng nhỏ mà sân lên bả la bà đổ đủ thứ, bà anh không có đẹp này kia nọ. Nhưng vi Phật tử thấy cái dầu có đẹp cỡ nào bỏ vô miệng ta nhai cái rồi còn miếng nhỏ miếng lớn gì đó đâu có còn gì. Đời sống mình sống sao cho nó nhẹ nhàng à, Cho nhẹ nhàng Cánh này đều là giả tạm hết Mà đâu có gì là nó quan trọng Thế thì mong rằng Thôi giờ hết giờ rồi Giờ thôi hết giờ rồi để tóm lại rồi Tại nói thì nói là nó Còn những cái thời gian mình Làm lễ nữa à, Thì tóm lại Hôm nay thì muốn nói về Cái, cái Pháp Môn Niệm Phật đó Là hợp với căn cơ hiện tại Đối với cái thời này mình nhận mình là cái người tạo lỗi. Nhận mình là cái người dở. Không có, à, không giỏi như bao nhiêu người khác. Pháp môn khác mình tu không được, không nổi. Ngồi thiền cũng ngồi, ngồi đau chân ngồi không được. Rồi cái gì cũng mình làm không được hết. Đó. Bố thí mình cũng không có tiền để mình bố thí nữa. À, thì bây giờ chỉ nương vào câu A Di Đà Phật. À, niệm Phật để được giảng sanh cực lạc. Lại trong một cái đời này Chắc chắn là không có trở lại đây nữa Mà trở về gọi Phật đột đến lên quả Phật à, Thì cái đó là cái duy nhất Với cái niềm tin Đức Phật luôn luôn lúc nào Cũng là Cứu giớt mình Như chúng ta đang lặn hụp Ở giữa sông, giữa biển Chết đuối như vậy Mà có một chiếc thuyền Bỏ thang xuống kéo mình lên mà mình không nắm cái thang nắm dây đó được lên tàu thì cái đó là tại mình chứ không phải đức gì, không phải những cái thuyền kia không có lòng từ bi đức kia đà luôn luôn lúc nào cũng đưa tay tiếp dẫn mình mà mình không chịu lên thì đó là lỗi của mình thôi cái này chúng nhớ cái đó là cái mà rất là quan trọng à, thành là cái đức phật cũng như bao nhiêu vị thì muốn cho mình làm sao ra khỏi sanh tất luân hồi mà mình không buông mình không theo Ai như vị lương y là hút thuốc cho mình chỉ thuốc cho mình bác sĩ trị mà mình không có chịu uống thuốc bệnh mình không hết chứ không phải lỗi của lương y người chỉ đường mà mình không đi đó là lỗi của mình chứ không phải lỗi của người dẫn đường thành mong rằng à, tất cả à, quý phật tử làm sao mình biết đạo rồi thì mình nhẹ nhàng tất cả mọi phương diện nào là tài sản nào là danh, nào là lợi. Chớ là Thầy nhớ cuối cùng cái cái bài thơ là cái người ưa dính mắt trong danh lợi rất nhiều. Mới nói có có cái bài thì không biết tới nhớ tác giả nào. Mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình, chẳng mãi mê trong cõi hư vinh, một khi đất gọi giật mình trắng tay thầy chúng nhở thầy đọc lại một lần Thay là mãi mê lên núi tìm trầm trầm ở trên núi nhưng mà mãi mê là ở ngoài chứ không phải chính mình có tầm tr- 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 trong tâm mình nó có trầm không phải xa mà trầm đó là nó thơm nó quý khi cái tâm nó yên nó, mình lo tìm tìm trầm ở ngoài không à mãi mê lên núi tìm trầm chẳng hay tào trầm ở trong tâm yên bình mãi mê trong cảnh hư vinh một khi đất gọi giật mình trắng tai đó là đó là nhà Phật tử cố gắng để giờ phút này chúng ta dọn dẹp gọn gàng nhẹ nhàng để mà ngày mai kia hay là Đức Phật Di Đà đến trước nhẹ nhàng bước lên thuyền để về cực lạc. Đó là bản nguyện của chúng ta nhất là các ông, các bà mà già nha, là bảy tám mươi tuổi rồi. À, thì cố gắng nhiều chừng nào là tốt chừng đấy. À, trước khi dứt lời, cầu nguyện chư Phật, gia hộ tất cả quý Phật tử được an lành. Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu Ni Phật.